0: Les croyants croient que la cause première et éternelle de toute chose, c'est Dieu. Pour moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est la nature. Voilà. La différence, eh bien, c'est que Dieu, on vous en parle. Qui vous en parle Des humains. Comment ça veut-il Quoi que ce soit au sujet de Dieu, ils vous disent qu'il y a eu la révélation. Bon, mais c'est eux qui disent qu'il y a eu une révélation. Mais ils disent c'est Dieu qui a parlé. C'est eux qui disent que c'est Dieu qui a parlé. Moi aussi, je peux dire n'importe quoi comme ça. Tandis que la nature, elle est sous nos yeux, elle est partout. C'est-à-dire, immédiatement, nous avons affaire à des choses que nous disons être naturel par opposition aux choses fabriquées. Cette opposition est au début de la métaphysique d'Aristote, la Fuciste. Donc la nature est évidente. Et Aristote dit qu'il serait tout à fait absurde de contester l'existence de la nature. Bon, ensuite, bien entendu, lorsqu'il s'agit de concevoir cette nature, là, moi, je me sépare d'Aristote, hein. mais euh, la nature, est sous nous, elle nous enveloppe, elle est là, on est en plein dedans, tandis que Dieu, pour les euh, croyants euh, du monothéisme, Dieu est, en tout cas, surnaturel. Et, il est transcendant. À l'origine de toute chose, il y a l'infini, de toute façon. Ça, il est impossible qu'il en soit autrement. Parce que, supposer qu'à l'origine de quelque chose, vous ayez quelque chose de fini, il faudrait expliquer comment cela s'est finitisé. Donc, à l'origine, on a nécessairement l'infini. Bon. Euh, maintenant, quand vous dites que l'infini, c'est Dieu, Là, vous ajoutez quelque chose à l'infini. C'est parce que Dieu, c'est quelqu'un. Oui. Puisqu'on peut s'adresser à lui. Et même Gabriel Marcel euh, l'interpelle. Il dit, toi, Dieu. Enfin, dis-moi quelque chose. <rire> Moi, je te prie, je te supplie. Et puis, toi, tu ne me dis rien. <rire> bon. Et alors mon ami, l'abbé Marcel Belay, dit la même chose. Il dit, Dieu, je te prie, je te supplie, mais parle-moi un peu. C'est toujours moi qui fais les demandes et les réponses. Parle-moi un peu. Alors quelquefois, moi je dis à mon, à mon ami euh, Marcel Belay, je lui dis, écoutez, attention, vous êtes sur une pente dangereuse, hein si ça continue vous allez arriver à la position de Marcel Conche, hein? <rire> Mais alors là, j'essaie de lui montrer quand même qu'il a quand même beaucoup de raisons de rester fidèle à sa promesse, parce que, étant prêtre, moi, je n'apprécierais pas du tout qu'il ne soit pas fidèle à sa promesse. Hein? Tout discours sur Dieu humanise Dieu. Voilà. Alors, si vous dites cela, euh, euh, vous avez une idée de Dieu qui est une sorte d'idée euh, par élimination de tous les caractères comme euh, étant des, des caractères humains qui ont été simplement hein, euh, portés, n'est-ce pas, à, 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 une, à, à une grande puissance, n'est-ce pas, c'est-à-dire une, une grande bonté, une extrême justice, une infinie sagesse, etc. Tout ce, Montaigne a expliqué que tout cela, c'était... On savait ce que ça voulait dire au plan humain, on sait ce que ça veut dire bonté, justice, sagesse, etc. Et on applique cela à Dieu, mais on ne sait pas euh, si cela a un rapport quelconque avec la vérité essentielle de cet être qu'on appelle Dieu. Donc il vaut mieux ne rien dire et se contenter d'adorer, c'est ce que fait finalement mon abbé, quoi. Il le prie, quoi. Mais... Il ne sait pas exactement qui est ce, 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 ce Dieu qu'il prie, vous voyez. Pour moi, je ne nie pas l'existence de Dieu. Je ne la nie pas, puisque tout simplement parce que c'est absolument hors des, des capacités de la raison humaine de se prononcer de façon positive ou négative. Donc, euh, lorsque j'ai affaire à des, des croyants, je leur dis que il se peut que ce soit eux qui soient dans le vrai et moi qui suis dans l'illusion. Ça, je ne le crois pas. Je fais semblant de croire qu'il y a une chance pour que ce soit eux qui soient dans le vrai. Afin que... Et ils gardent leur, cette foi dont ils ont besoin. Puis après, s'ils croient... Vous savez, les hommes ne s'intéressent pas à la vérité. Non. Et ce qu'ils veulent, c'est croire. C'est tout, quoi. Mais ils ont besoin de croire. Mais la vérité, il leur fait peur. Et chercher la vérité, ça, c'est le rôle du philosophe. Et il sait que la vérité pourra, pourra très bien le faire souffrir. Mais ça... Euh, il passe au-dessus de cette question du bonheur et du malheur. Il veut la vérité à tout prix, de manière inconditionnelle. Et il vit pour cela. Et, et à ce moment-là, euh, comme évidemment, je ne crois à aucune révélation, que je ne dispose que de ma raison, la raison humaine, c'est tout, quoi. C'est ce que Montaigne appelle notre faculté naturelle. Euh, il est évident que je rencontre la religion, mais je n'ai aucun moyen de me prononcer sur le bien fondé de, de la croyance, de la foi, si, 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 vous, si vous distinguez ces deux notions. Parce que je, pour moi, je, 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 je les distinguerai. Oui, je distinguerai la croyance et la foi. C'est-à-dire, la foi... Euh, révèle quelque chose. La croyance ne révèle rien. La croyance, ça veut dire qu'on croit en quelque chose qui a été dit, que c'est comme ça, on le croit. Tandis que dans l'expérience de la foi, qui est l'expérience mystique, vous avez une révélation. Et, et ça, moi, j'admets cela. Seulement, comme je n'ai pas moi-même cette expérience, évidemment, je dis, c'est l'expérience de Claire, c'est l'expérience Démélie. Bon, seulement, je, je n'ai aucun moyen d'appuyer cette révélation qu'elles ont dans l'expérience mystique, d'appuyer cela par euh, tout ce dont je dispose de moi, c'est-à-dire uniquement les armes de la raison. En définitive, la condition humaine reste essentiellement obscur. Vous ne pouvez pas apporter une, une totale clarté sur cette condition. C'est pourquoi la philosophie euh, ne cessera jamais. C'est-à-dire la philosophie, comme l'a dit Montaigne, consiste en des essais, en essais. Euh, pour moi, je me satisfais avec cette idée de, de la nature cause première et permanente, et, et constamment créatrice de, de toute chose finies. Mais je ne peux pas démontrer que c'est la seule façon possible de voir les choses, parce qu'il y a différentes métaphysiques possibles. C'est-à-dire, si vous me dites que c'est Dieu qui a créé le monde, etc., c'est la métaphysique créationniste. Cette métaphysique est indémontrable, mais elle est aussi irréfutable, comme la mienne. C'est-à-dire, si le Christ était là, euh, je lui dirais deux choses. Vous, euh, vous, vous voulez nous, nous apporter deux choses, la foi et l'amour. L'amour, je suis d'accord avec vous, parce que l'amour vous l'enseigne. Mais la foi ne peut pas s'enseigner. Donc, je prends Jésus, je prends le côté amour. Mais le côté foi, non, parce qu'il eh, ne peut pas m'enseigner la foi. Ça ne s'enseigne pas. C'est une grâce, ça ne s'enseigne pas. La morale est quelque chose de complètement autre, qui ne se fonde pas du tout sur les religions ou les métaphysiques. Parce que la morale est quelque chose d'absolu, tandis que les métaphysiques et les religions, il y en a plusieurs, donc elles sont dans la particularité et pas dans l'universalité. Il faut qu'il y ait dans l'homme une ouverture aux choses telles qu'elles sont, une ouverture à la vérité. Et donc il faut qu'il soit libre. Parce que si les jugements, ces jugements étaient déterminés par des causes, alors l'homme serait comme, comme un perroquet, comme un automate. Mais au contraire, il y a une ouverture qui est l'essence même de l'être de l'homme. Ouverture euh, à, à, à ce qui s'offre à nous et ouverture aussi à autrui. Il faut fonder la morale, parce que, si vous ne la fondez pas, eh bien Hitler pourra vous dire, mais enfin, qu'est-ce que vous me reprochez Auschwitz, d'accord, oui, d'accord, mais c'est ma morale. Vous avez votre morale, et moi, moi j'ai la mienne. Voilà. Tandis que, ça, il ne pourrait pas dire ça pour la mathématique. Parce que la mathématique se démontre. Donc il faut que la morale aussi se démontre. Autrement, Hitler peut dire ce qu'il veut. Donc il faut fonder la morale. C'est ce qu'a dit Schopenhauer. Il a écrit un livre, Le fondement de la morale. Et il a dit que c'était difficile. C'est vrai. Admettons que c'est difficile. De toute façon, il s'est gouré. Parce qu'il fonde la morale sur la pitié. Or, évidemment, la morale peut être fondée sur la pitié. Parce que, par exemple, se blesser au bord de la route, je dois lui porter secours, même si je n'ai pas pitié. Donc la morale ne se fonde pas sur la pitié. Elle ne se fonde pas sur l'amour. Parce que je dois porter secours au blessé, même si je ne l'aime pas. Si, par exemple, c'est un ennemi, dans, dans l'Adger, par exemple. C'est un blessé, mais c'est un ennemi. C'est un allemand. Oui, alors... Euh, et bien, bien que ce soit un Allemand, il faut lui porter secours. Euh, même si on ne l'aime pas. Donc, la morale ne peut pas se fonder sur un sentiment quelconque ou une émotion quelconque, parce que euh, ces émotions ou sentiments sont quelque chose de variable, de flottant, tandis que le devoir est quelque chose de déterminé, de fixe. Voilà. La morale ne peut pas se fonder euh, sur une religion puisque si vous fondez la morale sur euh, par exemple la, la religion de l'islam ou bien le, le christianisme vous aurez une morale islamique ou chrétienne, n'est-ce pas, mais pas forcément universelle et, or depuis la révolution de 1789 la déclaration des droits de l'homme la morale a un caractère universel hein. et est-ce qu'on peut fonder la morale sur une métaphysique Ben non, puisque, comme on l'a dit, il y a différentes métaphysiques possibles. Et alors, moi, je crois que, premièrement, la question du fondement de la morale, c'est une question pour philosophes. Donc, le commande des mortels n'a pas à s'en préoccuper. Le commande des mortels n'a qu'à savoir quels sont ses devoirs, accomplir ses devoirs, et puis voilà. De toute façon ces devoirs moraux, c'est très peu de choses, finalement. C'est-à-dire qu'il faut ne pas faire de mal de manière injuste à autrui, il faut respecter la personne d'autrui, etc. Mais une fois que vous avez satisfait à ces devoirs inconditionnels, et eh bien, après, vous faites de votre vie ce que vous voulez, n'est-ce pas la morale, c'est un minimum, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Le principe de la morale est ce qui est impliqué dans le dialogue entre deux êtres humains. Parce que du simple fait de parler entre eux, ils se présupposent mutuellement comme des êtres libres, raisonnables et égaux en droit. Or, ça, c'est le principe de la morale c'est-à-dire que nous sommes tous égaux en droit. Ils se sont figurés que la métaphysique était une science. Par exemple, les méditations métaphysiques de Descartes, ils vous les donnent comme plus certaines même que les mathématiques. Ou bien que la métaphysique devait pouvoir se présenter comme science. Ça, c'est Judith dit bien, ça, c'est une erreur totale la métaphysique justement ne peut pas avoir le caractère d'une science parce que si c'était le cas, on pourrait réfuter une religion mais on ne, dé, on ne peut ni démontrer ni réfuter une métaphysique ou une religion c'est pourquoi il y a plusieurs métaphysiques possibles la métaphysique pas une, une métaphysique n'est pas une science c'est un poème les sciences... Euh, ne peuvent absolument pas nous enseigner quoi que ce soit sur le fond des choses. Elles se limitent aux phénomènes ou aux êtres, euh, c'est-à-dire à ce qui est contrôlable, observable, expérimentable. Mais le fond des choses nous échappe radicalement. Et donc, c'est là qu'il faut spéculer. La métaphysique est spéculation. Pourquoi préférer la vérité à l'erreur Pourquoi préférer le bien au mal Mais c'est que justement, par définition même, le bien est le préférable. C'est ce je voulais Par définition même, le juste est le préférable à l'injuste. Mais alors, vous avez Hitler, etc., qui vous dit « je m'en fous, moi, je préfère quand même l'injuste ». C'est votre affaire, mais il n'empêche que vous choisissez de manière complètement bête, n'est-ce pas, ce qui justement n'est pas le préférable, n'est-ce pas C'est comme si vous suiviez un régime alimentaire, et si on vous dit voilà ce qui est préférable pour vous, vous dites non, moi je veux de l'alcool, allez, beaucoup d'alcool Oh ben, voulais, eh bien, si vous voulez, si vous voulez vous détruire, vous choisissez, quoi. C'est vrai que l'homme, finalement, a une liberté absolue. C'est-à-dire, l'homme peut dire non à tout, y compris au bien. Moi, j'ai été éduqué dans le christianisme. Bon, il fallait que j'aille me confesser. Là, l'église d'Altillac, qui est sur la colline. Chaque fois, c'était pour me dire coupable, jamais pour dire que ça fait, fait des, des choses bien, jamais. C'était, il fallait que je dise des fautes, il fallait que je, je, je les invente d'ailleurs, parce que vous savez, il en fallait un certain nombre. Bon. Non, alors qu'est-ce que vous voulez C'est une idée de l'homme complètement fausse qui finalement, le christianisme, je crois, a rendu l'homme plus mauvais. Parce qu'il l'a persuadé de sa mauvaise tête. Pour moi, je, je crois, contrairement euh, au pessimisme euh, chrétien, et avec Rousseau, que l'homme est naturellement bon. Voilà. Je crois qu'il n'en vient au mal que lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut. Si les hommes font beaucoup d'actions mauvaises, violentes, c'est parce qu'ils sont frustrés de quelque chose qu'il leur, qu qu leur fallait. Voilà. Mais, euh, originellement, je ne pense pas qu'il y ait de penchant au mal. Pourquoi Parce que ça me paraîtrait quand même fantastique, inimaginable, que la nature ait créé des êtres pour être mauvais. Voyez, l'éthique, qu'est-ce que c'est Eh bien, cela signifie que dans la vie, on subordonne toute sa vie à une valeur suprême. Ce qu'on estime une valeur qu'on estime est prépondérante par rapport à toutes les autres valeurs. Pour Achille, c'est la gloire. C'est-à-dire, il aurait pu vivre heureux, n'est-ce pas, dans le domaine de son père, mais il a choisi eh, d'obtenir, par son combat contre Hector, sa victoire sur Hector, une gloire immortelle. Bon, c'est ce qu'il ambitionnait. La Cléopâtre de Corneille, et là, je ne sais pas si vous voyez ce, cette tragédie, c'est une fanatique du pouvoir, le pouvoir pour lui-même, seule chose qui l'intéresse. Bon. Pour le philosophe, c'est la vérité. Pour l'artiste, c'est la créativité, la création. Par exemple, pour Picasso, eh bien, fallait il fallait qu'il fasse toujours surgir, n'est-ce pas, de nouvelles toiles. Bon. Pour euh, le commun des mortels, c'est le bonheur. Il y a des moments où on est infidèle à soi, où on n'est pas soi. Et d'autres moments où on, est, on a le sentiment qu'on est vraiment soi. Et donc, euh, il y a cette idée d'une espèce de, de fidélité à soi. Oui, il faut toujours être fidèle à cet idéal que l'on se fait de sa vie. Donc, mais ça revient à ce que je disais, qu'il ne faut pas euh, se déporter hors de soi-même, mais qu'il faut rester dans la ligne, n'est-ce pas, qui est celle de notre vie. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai voulu ce que j'ai fait. Voilà. Je ne me suis pas essayé dans des domaines où je savais que je n'avais pas les capacités. Tout ce qui m'arrive, immédiatement je le relativise comme quelque chose de fugitif, qui bientôt ne sera plus, et par conséquent je suis par là même libre vis-à-vis -vis de tout ce qui m'arrive. Parce que quoi que ce soit qui m'arrive, c'est quelque chose de tellement fugitive, de tellement momentanée que finalement je ne dois pas trop m'y attacher, voyez. Et donc c'est une, une sagesse de détachement, c'est-à-dire de retrait, qui fait que... Je suis même, je suis détaché, n'est-ce pas, de manière quelquefois qui surprend. Et je constate que je suis à peu près incapable d'éprouver de mauvaises pensées pour autrui. Oui. Tout ça parce que je pense sur le fond de l'infini. Évidemment, ça, ça pourrait être Dieu au marché. Oui, je pense que j'aurais pu faire un bon chrétien finalement. Oui, c'est dommage.